0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Depuis quelques heures, dans les petites rues de nogent sur oise le brouillard s'est levé, la vie a repris. Cette nuit encore, les rues étaient désertes, silencieuses. La porte verrouillée, car le danger vient du dehors. Une silhouette grande et large peut être tapie dans l'ombre. Bonjour, il est le plus ancien prisonnier de France, 46 ans de détention ininterrompue, Marcel Barbeau. Et l'homme qui, dans les années 70, donnait le tournis à la police. Un tueur de femmes, sournois, pervers, dont on ne connaissait que la silhouette imposante, vêtue d'un imperméable sombre. Un criminel qui ne frappait qu'à la tombée du soir, entre chien et loup, sur le territoire de la commune de Nogent-sur-Oise. Allure tellement furtive et insaisissable qu'on va le baptiser le tueur de l'ombre. Longtemps, les policiers, les juges, les psychologues vont se demander qui Peut bien être cet homme qui ne s'arrête pas de tuer, presque par plaisir. Huit victimes en sept ans. Quand ils vont arrêter Marcel Barbeau, ils vont découvrir un père de famille atrocement banal. Comment cet ouvrier discret est-il l'un des plus grands criminels français Que cherchait-il en tuant toutes ces femmes qu'il avait épiées, tapies dans l'obscurité Question posée à nos invités sur ce personnage âgé de 81 ans qui a toujours démenti être l'auteur des crimes. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, le parcours sanglant de Marcel Barbeau. Le nom de cet homme va mettre des années à se profiler derrière une longue série de meurtres de femmes à la fin des années 60, dans une commune de l'Oise. Ce vendredi 10 janvier 1969, au soir, il tombe des cordes. La nuit est poisseuse sur Nogent-sur-Oise, localité limitrophe de Creil. Françoise Lecron, épouse du sous-directeur de l'usine Saint-Gobain de Rantigny, vient tout juste de rentrer chez elle. Elle s'affaire dans la cuisine du pavillon familial au numéro 130 de la rue Fédérbe. Depuis la rue, à travers un carreau éclairé, on peut la voir préparer le repas. Soudain... Le carreau éclate, Françoise Lecron ressent une brûlure à l'épaule, elle s'écroule sur le carrelage, blessée, elle vient d'échapper à la mort. La sûreté urbaine de Creil arrive au pavillon, six impacts de balles du 5, ,5 mm et demi sont relevés, aucune piste si ce n'est une possible vengeance professionnelle contre le mari. 14 janvier au soir, quatre jours après les coups de feu chez les Lecron, Michel Louvet, 17 ans, rentre à pied chez ses parents des détonations. Elle est touchée au ventre, mais elle aussi est aussi et simplement blessée dans l'obscurité. Elle n'a pas pu voir le tireur embusqué dans un buisson. La police se demande qui peut être ce maniaque à la carabine. Deux ans plus tôt, à Nick Delisle, une autre jeune femme brune de nos gens sur Oise avait été attaquée de la même façon. Vendredi 24 janvier, un cheminot retraité qui promène son chien le long de la voie ferrée de Nogent découvre le corps d'une femme en partie dénudée, agenouillée, le visage contre terre. Thérèse Adam, 46 ans, représentante en cosmétique, a été tuée la veille au soir alors qu'elle remisait sa voiture dans le garage de son pavillon, au 41 rue des frères Perrault. Son meurtrier a traîné le corps sur une cinquantaine de mètres. La malheureuse a reçu des coups au visage. Son assassin lui a ôté ses habits, s'est sans doute livré à des attouchements. L'autopsie indique que Thérèse Adam a été abattue d'une balle dans la nuque du calibre 5, ,5 mm et demi. La même arme qui a blessé Françoise Lecron et sans doute Michel Louvet. La nouvelle d'un détraqué arpentant la ville se répand. Le tueur sadique de nogent sur Oise n'est toujours pas identifié, titre le journal Oise Matin. Le meurtrier a déjà un surnom, le tueur de l'ombre. De quoi peut-être le rendre méfiant puisque pendant dix mois il disparaît, rideau. 16 novembre 1969, soir de pluie sur Nogent-sur-Oise, un homme grand et costaud vêtu d'un chapeau et d'un ciré sombre, un foulard rouge masquant le bas de son visage, fait irruption au numéro 100 de la rue d'herbe Il tient une carabine et menace Suzanne Mérienne, 44 ans, quelques minutes plus tard, à 20h. La fille de la maison, Micheline, 19 ans, rentre chez elle. Elle est mise en joue. L'homme lui demande de ligoter et de baïonner sa mère. Il se dit chômeur, demande de l'argent. Les deux femmes sont entraînées, Manu Milita dans le jardin, puis vers le talus boueux et détrempé de la voie de chemin de fer. Il tente d'abuser de la jeune fille, la jette au sol. Elle crie, réussit à s'échapper. L'inconnu empoigne alors la mère et la tue d'une balle dans la tête. Même calibre et même arme que pour les précédentes agressions. Dans la panique, le tueur a cette fois oublié une besace écossaise avec à l'intérieur un couteau et six balles enveloppées dans du papier journal. Il laisse surtout derrière lui une témoin capitale, Micheline Mérienne décrit un individu aux mains gantées, de forte stature. Elle se souvient bien de ses yeux. Des yeux légèrement en amande, des yeux de chat, dit-elle. Un portrait robot est établi. Le signalement de la besace communique aux journaux. Des ouvriers de l'usine Rivière de Montaterre croient reconnaître celle de l'un de leurs collègues, le grand. Un type qui fait de la boxe. Un certain Marcel Barbeau, employé comme règleur. Mais pas question de dénoncer qui que ce soit. À la police et du coup, le nom du tueur de l'ombre reste donc dans l'ombre. À ce moment-là, il va effectivement continuer à tuer Marcel Barbeau. On va voir comment et combien de temps il va sévir, cet ouvrier qui habite le coin. Revenons, euh, si vous voulez bien, à ses premiers forfaits. Euh, Peut-être une agression en 1967, mais en 1969, il a évidemment ces deux euh, tentatives de meurtre. Bonjour Alain Hamon. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime, des studios que vous connaissez bien puisque vous êtes ancien reporter à, à RTL, vous aviez en charge à l'époque les les questions de police et les enquêtes. Et puis, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Bonjour, on vient pour l'affaire, 50 ans de faits divers » aux éditions JPO, dans la collection de notre ami Jacques Pradel. Alors, évidemment, cette affaire, vous la connaissez par cœur, Alain Hamon, puisque c'est là. Vous, avez, vous étiez jeune journaliste et vous avez débuté quasiment avec cette affaire. Donc
1: un journaliste euh,
0: oui journaliste. Oui, donc elle est importante pour vous. Ouais. Alors, il y a cette petite ville,
1: Nogent-sur-Oise il ne s'y passe pas grand-chose à l'époque Non, Nogent-sur-Oise, à l'époque, c'est même même si ce n'est pas très loin de Creil, qui est un, la, la principale ville, la ville du bassin industriel Creilois, qui est un gros bassin industriel, notamment avec des, des fabricants d'automobiles, euh, Nogent-sur-Oise, c'est déjà la campagne. Vous hum. sortez de Creil, vous faites 5 km vous êtes à la campagne. Hum. Et Nogent, c'est la campagne. Alors, dans, et c'est dans cette
0: campagne que surgit donc, ce maniaque, on ne peut ouais. pas l'appeler autrement, il y a un dingo qui se promène en ville ouais. avec une carabine, ou un fusil, euh, c'est peut-être des attaques sexuelles, on ne le sait pas trop,
1: euh, tout de suite euh, l'attention se fixe autour d'un homme qui habite le coin. Oui, euh, ça aura été un, un des résultats positifs euh, des euh, des réflexions de la police locale euh, à l'époque de la sûreté urbaine de Cray, qui, faut le dire, faute de moyens, mais aussi euh, faute de réflexion, mais en tout cas, au moins euh, l'inspecteur qui était chargé de de, de cette affaire à l'époque euh, avait dit, euh, ça peut être que quelqu'un du coin, c'est mmh. pas possible autrement, parce que compte tenu euh, des premières attaques. Euh, apparemment il arrive toujours du même côté, il repart toujours du même côté c'est quelqu'un qui n'est pas loin. Et il tape si
0: je puis dire, toujours un peu dans le même quartier hein, autour ah, de cette rue Fédherbe là. Pff. À 5 km près Oui, c'est ça. Donc, euh, un, un rond de 5 km. Il a un rayon d'action limité. Alors, encore une question, Alain Armand. Il y a quelque chose de très important dans le dossier c'est que, euh, bon, il y a ces femmes attaquées. Évidemment, elle ne le voit pas. Euh, il fait commet ses premiers crimes avec cette, cette femme assassinée. Par contre, là, il y a un témoin important. Oui. Euh, la fille de la famille.
1: Oui, mais d'ailleurs. Euh, elle euh, l'a vu. Oui, mais, mais d'ailleurs, on a, on a imaginé, euh, dès qu'elle a. Euh, Dès qu'elle a raconté ce qui lui était arrivé, on a imaginé, et on peut l'imaginer vraisemblablement, que euh, elle aussi aurait été tuée si elle n'avait pas réussi euh, à s'enfuir, et s'il s'était pas retourné vers sa mère, euh, et, et donc il n'y aurait pas eu de témoin. Et là, il euh, y a un témoin, oui absolument, et, et, et d'ailleurs ce témoin sera capital lorsque Barbeau sera arrêté en 1976, puisque euh, elle est arrivée derrière une vitre sans teint, Micheline Merrienne, et elle a dit « c'est lui ». Et elle était formelle, elle, mais vraiment formelle. Elle, elle va être formelle et effectivement, elle l'a vu de très près, il l'a agrippé cet homme. Est-ce qu'elle raconte
0: cette scène, euh, elle scène Elle a tout raconté. Ah c'est effrayant, la scène. C'est-à-dire que le...
1: c'est une exécution glaçante. Non, mais en plus, tout est effrayant. Tout est effrayant parce que euh, l'ambiance est effrayante, euh, c'est euh... la nuit, il pleut. Euh, comme pratiquement à chaque crime de Marcel Barbeau d'ailleurs euh, et puis euh, ce type on lui voit que le haut du visage euh, il a un chapeau, un ciré sur la tête, un chapeau de ciré et puis euh, un ciré sur le dos euh, et un, ma et un, un foulard, foulard. c'est-à-dire qu'il n'y a que les yeux et c'est pour ça qu'elle qu va se souvenir de ses yeux de chat, mm -hmm. parce qu'elle ne voit que ça euh, et, et, et donc il agrippe la mère, il agrippe la fille il essaie d'entraîner les deux dans le jardin euh, la fille, à un moment donné, réussit à faire quel, quelques pas et elle s'arrache à ses griffes et hop, elle va retourner vers la maison. Euh, et là, il ne sait pas quoi faire, en fait. Elle, elle a expliqué que, visiblement, il avait été perturbé. Euh, Est-ce qu'il va la poursuivre Est-ce qu'il va s'occuper de pardonnez-moi l'expression, de sa maman. Euh, en fin de compte, il renonce à poursuivre Micheline Mérienne et euh, il se tourne vers sa mère. Et Micheline Merrienne va entendre les coups de feu qui vont tuer sa mère. Qui vont tuer sa mère, effectivement. effectivement vous, vous racontez parfaitement cette scène qui est tout à fait euh, dantesque.
0: Euh, bonjour Daniel Neveu.
2: Bonjour.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes ancien policier, inspecteur principal à la police judiciaire de Creil en septembre 74, et vous êtes quelqu'un de très important dans cette affaire puisque c'est vous qui allez faire tomber cet homme qui court les rues de cette petite localité, Marcel Barbeau. À l'époque, vous ne savez évidemment pas qui il est. Qu'est-ce que vous vous posez comme question
2: quand je récupère les, les dossiers avant les deux derniers crimes, euh, j'essaye je, de comprendre euh, déjà si l'auteur est unique. Mm -hmm. Car ce n'est pas un fait acquis que l'auteur soit unique entre 1969 et 1974. Mm -hmm. Les deux crimes qui vont suivre vont me conforter dans l'hypothèse que c'est justement la meilleure hypothèse, à savoir qu'on est en face d'un un auteur unique. Mm -hmm. Parce que nous sommes en face, en fait, d'une sorte de, de tragédie classique avec la règle des trois unités. Dans, cette affaire, dans ces affaires, il y a une unité de, de temps. Tout se passe toujours la nuit, mm -hmm. soit le matin, soit le, le soir. À des saisons où la nuit tombe tôt, où le jour se lève tard. Il y a une unité de lieu, car tout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, tout se passe dans un dans un, dans un périmètre un de 5 kilomètres maximum. Un
0: tout petit rayon, oui.
2: Et enfin, il y a une unité d'action. Mm. Car dans tous les crimes, on retrouve toujours le même plan. À savoir qu'il y a sept phases consécutives. Il y a fallu une phase d'observation et de guet-apens. Une deuxième phase qui est celle de la mise en route de l'action, c'est-à-dire euh, la neutralisation de la victime. Mm. Soit blessée, soit tuée dès le départ. Il y a toujours une phase de transport du corps sur Mais des distances plus ou moins longues. Ce, ce... Il y a ensuite une phase de déshabillage. Et... Une phase ensuite de, de, de jeu au niveau du sexe ce, sans qu'il y ait viol. Ce, ce,
0: ce qui vous fait dire évidemment, Daniel Neveu, que c'est un homme unique qui est en train d'agir. Un tueur de l'ombre qui ne va pas s'arrêter de traquer des femmes brunes pour les tuer. Il va commettre six nouveaux assassinats sans être inquiété. Mardi 6 février 73, Annick de Lille, 29 ans ouvreuse dans un cinéma de Creil, rentre chez elle à l'épaule Verlaine à Nogent-sur-Oise. Elle n'a pas le temps de franchir le seuil de son immeuble. Elle est frappée à coups de matraque, ses habits en partie enlevés, abattue d'une balle dans la nuque et poussée dans un buisson. Annick s'était déjà fait tirer dessus six ans auparavant avec cette mort. La peur s'empare de Nogent-sur-Oise. Beaucoup de femmes évitent de rentrer à la nuit tombée, s'enferment chez elles et se font parfois teindre en blanc. Londres. Trois mois plus tard, 29 mai 73, le tueur de l'ombre jette l'effroi. Sa carabine 22 long rifle signe cette fois un double crime. Un couple a été abattu dans les allées du cimetière de Laigneville, cadre bucolique où les amoureux aiment se donner rendez-vous. Eugène Stéphane, 24 ans, première victime masculine, gît dans sa voiture. Sa petite amie, Morissette Van Ift, 23 ans, repose à quelques mètres dans une mare de sang. Suivent pendant trois ans les morts de. Josette Routier, 29 ans, employée de banque. Le tueur l'attendait chez elle, cachée dans les doubles rideaux. De Julia Goncalves, 29 ans, employée d'un pressing, retrouvée dévêtue près d'un ruisseau. Et de Françoise Jakubowska, 21 ans, secrétaire EDF, poignardée, achevée à coups de carabine. Son soutien-gorge et son slip ont été arrachés. En ce début d'année 76, le tueur de l'ombre est soupçonné d'avoir tué huit personnes, sept femmes et un homme, tous habitant Nogent-sur-Oise ou les environs. Le commissaire de Creil, Christian Jacob, demande à l'inspecteur Daniel Neveu de reprendre toute l'affaire. Le policier repasse en revue les scènes de crime. Il s'intéresse aux détails les plus curieux. Ici, une couverture tendue devant une fenêtre. Là, des photos de famille étalées sur un lit comme le ferait un voyeur. Curieusement, ces mêmes détails figurent sur des scènes de... Cambriolage. L'inspecteur neveu est alors convaincu que le cambrioleur et le tueur sont un seul et un même homme. Une liste de 150 suspects dressée y figure le nom de Marcel Barbeau. Arrêté en 74 pour une série de vols chez des particuliers. Un suspect parmi 150 autres jusqu'à la mi-septembre 76. À cette date, la police reçoit un coup de fil anonyme qui dénonce le tueur de l'ombre. Il a 35 ans, mesure 1m80, marié à une blonde, deux enfants, il a fait l'Algérie. Il travaille dans une entreprise de Nogent. Et c'est aussi un voleur. L'inspecteur Neveu établit une correspondance idéale avec le dénommé Marcel Barbeau. 14 décembre 1976 au matin. Trois mois après la dénonciation anonyme, la police se présente au cinquième étage d'une HLM du quartier des Martinets au 11 rue du 19 mars 1962 à Montaterre. Marcel Barbeau se laisse menoter sans difficulté. La perquisition permet de découvrir deux carabines 22 de long dont l'une au moins une GK eau, volée chez un particulier, a bien été utilisée lors de la série de meurtres. Sont également saisis un imperméable ciré de couleur sombre ainsi qu'un poignet Dissimulé dans un pneu de bicyclette. Barbeau se dit étranger à tous ses crimes, les carabines, il dit les avoir trouvées, les armes, c'est sa passion. Josiane, son épouse, assure que son mari n'est pas le tueur de l'ombre. Je le connais, je n'y crois pas. Si j'avais su, comment aurais-je pu rester avec un homme pareil dit-elle. Et voilà donc, Marcel Barbeau sous les verrous. Daniel Neveu, vous êtes en ligne dans cette heure du crime, ancien policier. Je parlais de vous parce que c'est vous qui remontez la piste de Marcel Barbeau. Est-ce que c'est la dénonciation, la fameuse dénonciation anonyme, qui a précipité sa perte à cet homme
2: Disons que ça a fait partie de son arrestation, mais il a été dénoncé parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'après chaque crime, il y a eu une marée d'informations diverses et de dénonciations sur lesquelles il a fallu mettre un nom. Et ensuite, le plus gros de l'enquête a été d'éliminer les suspects un par un en leur donnant un alibi pour l'un des crimes, puisque mmh. l'auteur était unique.
0: Bien sûr. Je, je crois, Daniel Neveu, que vous avez soupçonné Barbeau d'être lui-même l'auteur de ce coup de fil anonyme, pour finalement se dénoncer. Vous, vous pouvez nous expliquer ça en deux mots
2: Oui, euh, le, le coup de fil dont vous parlez n'est pas du mois de septembre, mais du mois de janvier, c'est-à-dire mmh. immédiatement après... Euh, les deux derniers crimes. Mmh. Euh, je pense que c'est lui-même qui s'est dénoncé parce que déjà il y avait eu un portrait robot de... dressé à cette époque et que son épouse, Marcel Barbeau, lui avait dit bah, « ça te ressemble mmh. ». Donc je pense que ça a dû lui mettre la puce à l'oreille. et Il a préféré précéder le mouvement, se dénoncer sans se nommer en attendant que les policiers arrivent rapidement. Mmh. Auquel cas, je pense qu'on n'aurait rien trouvé dans sa cave, puisqu'il a dû faire le ménage. Mmh.
0: En, en quelques mots, quel est l'homme que vous avez en face de vous, Daniel Neveu, quand euh, bah, vous le placez en garde à vue, cet homme qui, 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 à, bah, quoi, à quoi
2: il ressemble C'est un homme qui, physiquement, est très impressionnant. Euh, un bel homme. Mmh. Un espèce de, de grand gaillard brun, aux yeux effectivement euh, marron, très perçants qui est d'une nonchalance absolument extraordinaire, qui n'est atteint par aucun raisonnement logique, qui répond non à toutes les questions qu'on lui pose, mmh. et qui semble complètement euh, hors-sujet.
0: Hors-sujet, dites-vous. Euh, Alain Hamon, euh, vous, vous l'avez suivi cette affaire, vous étiez à l'époque jeune journaliste, on peut dire comme ça. Euh, quels sont les éléments à charge qu'il y a à ce moment-là euh, contre Barbeau
1: la balistique, euh, des témoignages bah, Qu'est-ce qu'il y a contre lui Il faut il faut rappeler une chose, parce qu'aujourd'hui, naturellement... Mais hein, <rire> eh oui, oui, téléphone, mais à ADN. ADN. Pas d'ADN. Eh oui. <rire> à l'époque, il y avait les empreintes digitales, la balistique, euh, les témoignages. Le témoignage de Micheline mérienne puisque là, quand il est interpellé...
0: Oui, la victime qui s'est enfuie. Euh, hein, Daniel ça.
1: Neveu euh, fait venir Micheline mérienne et, et Micheline Merrienne... Euh, euh, il, il avait dit, Daniel Neveu avait dit à Michel Merienne, je vous ferai venir qu'une seule fois. Et il l'a fait venir et, et Michel Mérienne a dit euh, c'est lui Mmh. sans aucun doute c'est lui mmh. donc euh, voilà les, les éléments contre lui c'est ça avec euh, un truc, euh, Daniel Neveu le racontera certainement mieux, mieux que moi mais un truc de, de, de police mais incroyable pour identifier la deuxième carabine parce que la deuxième carabine ils ne l'ont pas mmh. et là c'est une enquête de, de police à l'ancienne mais incroyable mmh. euh, ils vont retourner un jardin du propriétaire de, ce, de cette seconde carabine pour retrouver dans le jardin des cartouches euh, et les cartouches en question euh, correspondent à celles qui ont été tirées contre certaines des victimes. Et voilà comment ils font le lien avec ces victimes-là et la deuxième carabine qu'ils n'ont jamais retrouvée. Il voilà. y, y a encore un petit, un petit mot, Alain
0: Hamon. Il y a aussi son emploi du temps. Il est ouvrier dans une usine. Ouais. Et puis, bah, on
1: s'aperçoit que exact. quand il y a les crimes, bah, il est pas vraiment à l'usine. Il est peut-être pas vraiment chez lui non plus. Exact. Il est pas. Il est à plusieurs reprises, il n'est pas chez lui, témoignage de sa de sa femme, et il n'est pas à l'usine, témoignage de ses collègues. Euh, lesquels collègues, je ne sais pas s'ils ont voulu se rattraper en disant, en effet, qu'il n'était pas à l'usine tel jour ou tel jour. Euh, si c'est pour ça, bah, ils ont bien fait, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que certains de ses collègues, après avoir vu, vous l'avez raconté tout à l'heure, le sac exposé euh, à la mairie de Nogent-sur-Oise, avec des éléments euh, incroyables Incroyable. dedans, euh, le sac abandonné sur la scène de crime mérienne eh bien, si euh, des collègues de Barbeau avaient parlé à cette époque-là, l'affaire, ce serait peut-être interrompu un peu plus rapidement. Et pourquoi ils n'ont pas dénoncé Est-ce qu'on le sait Ils vont le dire ah bah par la suite. Ils l'ont dit, dit même jusqu'au procès, aux deux, les deux procès qui ont eu lieu. Ils ont dit euh, Ah bah non, c'était un copain. On, on, on dénonce pas un copain de, de travail. Il allait tuer encore Barbeau s'il n'avait pas été ah arrêté Si là. vous demandez à Daniel Deveux, on, on va le demander Il le, il, le, il dans le, il le dira, mais je, je pense que oui, ça aurait pu continuer. Oui.
0: Celui qu'on présente comme le tueur de l'ombre nie farouchement les faits. C'est pour cinq meurtres sur huit qu'il sera jugé. Lundi 25 mai 1981, Marcel Barbeau, 39 ans, visage rond et rougeau, regard impassible, est devant la cour d'assises de l'Oise à Beauvais. Tout au long de l'instruction, il a nié les crimes. 75 témoins et 20 experts sont cités. Le docteur Jean-René Lavoine parle d'un homme difficile à percer, sans doute en rupture complète avec la réalité. Son confrère, le docteur Yves Roumajon, n'a pas décelé de perversité sexuelle ou d'instabilité. Alors « Tout à fait normal ?» lui demande maître Jean-Louis Pelletier, avocat de Barbeau. « Je préférerais répondre même banal, répo » rétorque le psychiatre. L'accusé ne se démonte jamais face aux indices matériels. La fameuse carabine Gécado, qui a notamment tué les amants du cimetière de Laigneville, il l'a justement trouvé dans ce cimetière, derrière une tombe. Il était venu nettoyer celle de sa famille, il a trouvé la carabine, mais c'était dans les jours suivant le crime. Les juges et les jurés passent en revue les cinq meurtres dont on accuse Barbeau. Il dément en bloc. Aucune colère, pas la moindre indignation. Quand le président lui demande des explications, il répond « Quelles explications Je suis innocent de ces crimes. Je le dis depuis cinq ans. » Les témoins ne sont pas formels pour reconnaître la silhouette de Barbeau comme celle du tueur de l'ombre. L'épouse Josiane témoigne pendant deux heures. Elle ne croit toujours pas que son mari soit un assassin. Elle admet juste à deux ou trois reprises que Marcel lui a fait croire qu'il travaillait alors qu'il était de repos. Maître Pelletier plaide le doute. L'avocat général parle de pulsion terrible 10 juin, 3h30 du matin, le verdict La perpétuité pour l'accusé et voilà donc Marcel Barbeau condamné pour de longues années euh, de prison. Étonnant procès avec ce Barbeau qui ne semble pas être sous tension. Euh, Daniel Neveu, euh, je pense que vous avez été appelé à témoigner à ce procès, ancien policier. C'est vous qui avez fait tomber euh, Barbeau, qui l'avez identifié. Euh, il est jamais sous tension, Marcel Barbeau
2: Non, il est toujours d'un canon olympique. Il l'a été également au procès, euh moi, je n'ai fait que faire une déposition juste mmh. avant le, le verdict. Je n'ai donc pas vu le procès, puisque je n'avais pas le droit d'y être présent. Mmh. Mais d'après ce que j'ai lu dans les journaux, il, a, il avait l'air complètement
0: absent. Oui, complètement absent. J'ai posé la question à Alain Armand il y a un instant, mais je vous la repose. Si vous ne l'aviez pas arrêté, Barbeau, est-ce qu'il allait continuer à tuer, à tuer encore
2: quand on l'arrête, on trouve déjà la panoplie du tueur, c'est-à-dire qu'il est en train de préparer un nouveau crime. D'ailleurs, euh, les trois jours précédant son arrestation, il ment à sa femme sur ses horaires. C'est donc qu'il euh, était en, en état de surveillance d'une prochaine victime. Et je pense qu'on a sauvé la vie d'une femme inconnue.
0: En encore un mot est-ce que vous avez, vous, le, une explication sur ces actes Pourquoi est-ce qu'il tue Est-ce que vous, vous avez, avez une explication qui vous est apparue
2: Écoutez, en tant que policier, je n'aime pas beaucoup euh, m'introduire dans ce genre de mmh. perspective. Je laisse cela aux, aux experts. Euh, en l'occurrence... Euh, avant même qu'il soit arrêté, on nous avait plutôt demandé, puisque l'expertise il y avait déjà eu, de le rechercher plutôt un célibataire, plutôt un homme de... Oui. assez haut dans la société et on tombe ah. finalement sur, sur un... Surtout le contraire. Oui. Surtout le contraire. Oui,
0: oui, surtout le contraire. Alors, effectivement, hein. c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il faut toujours se méfier un petit peu, peut-être même du profilage, comme on dit aujourd'hui, en tout cas, des expertises psychiatriques. Bah, disons
2: euh, qu'à l'époque, le profilage n'était pas bon. qui, qui,
0: Oui, c'est vrai, qui, qui remène parfois sur des chemins un peu de traverse, on pourrait dire. Euh, Alain Hamon, euh, je le disais, euh, c'est Jean-Louis Pelletier, on salue sa mémoire d'ailleurs, euh, immense avocat. Merci euh, pour qui, lui. Voilà, euh, on on salue Jean-Louis Pelletier, vraiment, qui nous a quitté il y a peu. et C'était un, un avocat extraordinaire. C'est dans cette histoire l'avocat de Barbeau. Et à ce procès, eh ben, il fait dire par le psychiatre, ben, c'est un
1: type banal, Barbeau. Cinq heures de, de plaidoirie sans une note. Euh, oui, il fait dire ça. Euh, D'ailleurs, le président du premier procès, puisqu'il y en a eu deux, euh, le président du premier procès s'est un peu offusqué de... La timidité entre guillemets euh, des euh, des psys, euh, psychologues et psychiatres, il a essayé de les pousser un peu dans leur retranchement, mais enfin voilà, ils ne sont pas allés plus loin que ce que vous venez de raconter. En revanche, il a passé une une avoine, comme on dit, mmh. mais sévère hein, aux fameux témoins qui n'avaient jamais parlé euh, après euh, l'exposition du, oui. du fameux sac. Oh là là, là ouais. ça avait ça avait ça avait bardé. Bon, J'étais avec Jean-Claude Larivoire, à se pensait, et donc voilà. Mais mais ce qui était en effet euh, extraordinaire, c'est ce que vient de dire euh, Daniel Neveu, qui lui aussi a fait une déposition, il est un petit peu modeste là, oui, ce qu'il vient de je dire. Oui,
0: j'ai senti, mais on a du mal à savoir un petit peu ce qu'il ah non, non, a va me raconter mais il a fait un, un travail un, extraordinaire. D'ailleurs,
1: Jean-Louis Pelletier, Jean Pelletier m'avait téléphoné avant, sachant que je connaissais Daniel Neveu euh, pour avoir travaillé sur cette enquête, et il m'avait dit... Euh, pour le calmer euh, un peu. Euh, non, 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 pour me dire comment est-ce qu'il faut que je... Euh, j'ai dit, écoute, c'est pas mon boulot de te, te donner des infos sur ce qui va se passer au procès, mais bon, euh, non, non il a fait une déposition exemplaire oui. exemplaire. tout, tout et, était de, et, dedans quoi, et, et qui pousse effectivement à la condamnation voilà. hein, de mais ce qui est extraordinaire c'est barbeau, barbeau Barbeau ne disant rien quoi, rien, rien, rien ah. impassible
0: un mur de silence, un condamné qui n'accepte pas la sentence Pourvoi en cassation, verdict cassé, il y aura donc un deuxième procès 21 novembre 1983 Marcel Barbeau est à nouveau devant la cour d'assises de l'Oise. Sa défense n'a pas varié d'un pouce. Il dément les crimes commis selon un rituel similaire des femmes dénudées et tuées pas forcément formellement violées selon les légistes mais qui selon un enquêteur auraient subi des attouchements notamment avec le canon de la carabine. Barbeau semble très confiant. Il ne manque pas de répartie. Il conteste avec son avocat Jean-Louis Pelletier. Avoir tenu les armes qui auraient tué explique qu'il ne pouvait pas tel ou tel jour se trouver sur les lieux de tel ou tel crime. La nouvelle présidente de la cour d'assises, Madame Marie Madeleine Lardet, va alors trouver la faille qui a fait défaut lors du premier procès, le moyen de déstabiliser un accusé solide comme un roc. La magistrate fait observer à Marcel Barbeau qu'il cambriolait pour se procurer de l'argent, mais pourquoi donc dérobait-il autant d'objets insolites Vous êtes un voleur. « Pourquoi alors dérober des perruques de femmes ?» questionne la présidente. Pour la première fois, Marcel Barbeau se trouble, il apparaît comme un fétichiste qui vole certes pour l'argent mais aussi pour le plaisir et qui peut donc avoir tué par plaisir. Lui qui a réponse à tout a soudain du mal à trouver ses mots. 2 décembre, Barbeau écope à nouveau de la perpétuité. Et c'est intéressant cette faille que trouve la Présidente pour le mettre face à ces incohérences. Daniel Neveu, euh, dans je sais que vous n'aimez pas trop parler de, de la psychologie des, des gens que vous avez pu arrêter. Euh, mais là tout de même, il y a cette faille que trouve la Présidente avec ce côté euh, fétichiste. Est-ce qu'il s'agit selon vous de crimes à connotation sexuelle, les, les crimes de Barbeau
2: Oui, sans aucun doute mais justement, on retrouvait ces, cette connotation à travers ces cambriolages. Car les cambriolages, il en a reconnu beaucoup, euh, on en a prouvé beaucoup, et à chaque fois, ce sont des cambriolages qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'il se passe des choses à l'intérieur des lieux visités qui ne ressortent pas de la technique habituelle d'un cambrioleur.
0: C'est-à-dire lesquels
2: bah, Par exemple, il s'occupe des photos de famille, il, il compusse les albums, il sort le linge de femmes, il, il les étale sur les lits, il s'occupe de, de remonter les, 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 les réveils qui sont arrêtés, il vole des montres qui ne servent à rien. Enfin, Bref, il y a des à-côtés d'une de, action normale de cambrioleur qui font qu'effectivement, il semble intéressé la vie intime des gens.
0: Et qui plus est, Daniel Neveu, vous retrouvez beaucoup de choses chez Barbeau. Parce que comme les fétichistes, eh ben, il garde ces espèces de petits trophées.
2: Oui, ben, dans sa cave, il y a le, le fameux couteau et puis la carabine qui sont le, la base de, de son ouais. attirail. Ouais. Et comme par hasard, euh, il reconnaît le vol du couteau, mmh. mais pas, pas celui de la carabine. Or, pour croire à son innocence, il faut croire tout simplement que ces deux objets... Retrouve dans sa cave donc une proximité qui était là l'heure un an et demi auparavant, il y a 10 km de là, dans deux pavillons misoyens, mm -hmm. dont l'un a été cambriolé par Barbeau, là où il trouve le couteau, et de, dans l'autre où on retrouve la carabine, le cambriolage qu'il nie.
0: Oui.
2: Donc c'est une coïncidence. Oui. un pur hasard qui, qui ne peut pas exister. Qui,
0: qui ne tient pas, oui, effectivement, effectivement tout ça fait tomber Barbeau, en, en dépit de tout ça Alain Hamon, bah, lui, il garde ce profil lisse, euh, avec ses yeux de
1: chat on l'a dit, et puis... Oui. Euh... Ce côté presque inflexible. Euh, oui, sauf Comme... que là, il se fissure un peu, quand oui, même. Oui, il s'est fissuré un peu, euh, grâce ou à cause de la présidente euh, ce jour-là. enfin, bon, c'est vrai que sur les jours et les jours et les heures euh, de procès, euh, il a quand même pas beaucoup euh, craqué, quoi. Je veux dire, c'est mmh. moins que, c'est moins que l'on puisse dire. Et, euh, et, et Pelletier, son avocat, euh, mmh. l'a bien aidé à ne, à, à ne pas craquer et, et à essayer de lui en faire dire le moins possible parce que peut-être est-ce que en effet parce que c'est quand même un, un type frustre un hein, barbeau, hein, c'est pas non plus euh, un prix nobel de littérature. Il est, non, il est malin mais il est il est, il il est, est pas malin, forcément mais il est pas euh, forcément très intelligent quoi mmh. je veux dire. Euh, donc euh, voilà. Alors pour ce qui est moi non plus je j'aime pas <rire> j'aime pas prendre la place des psychologues et je donc, sais. des psychiatres pas du tout du tout du tout du tout. Euh mais euh, d'abord, alors je, je, je l'ai écrit, je l'ai dit, des euh, gens pourraient croire que j'en rajoute parce que j'ai suivi cette affaire de A à Z, mais non, à mes yeux, cette histoire-là, c'est euh, le premier grand euh, tueur en série à l'américaine, entre guillemets. Comme on dit, ouais, euh, parce que euh, parce que parce en effet, bon il euh, y a une connotation sexuelle, mais il n'y a pas de viol. Il euh, y a arme à feu, ce qui est quand même très très rare pour les, les, les tueurs en série. Euh, et puis, il y a toute cette mise en scène, toute la façon dont il repère ses victimes, etc. C'est très... Je veux dire, des, des, des tueurs en série américains, des histoires comme ça, on en a lu, on en a son entendu. Son accoutrement. Les, voilà, exactement, son, son déguisement, et tout le truc et tout. Euh, et, et, et après, euh, ce qu'on peut quand même tirer de chaque crime, c'est qu'il prend autant plaisir, on peut imaginer qu'il prend autant plaisir, à surveiller, repérer, euh, interpeller ses victimes, euh, puis après les mettre à mort. Donc, on peut se dire que c'est peut-être ça, en effet, qui le motivait. Condamnation définitive, plus aucun recours
0: pour celui qui était bel et bien le tueur de l'ombre et va rester le reste de sa vie en prison. Marcel Barbeau, 81 ans, n'est pas le plus vieux détenu de France, mais le plus ancien. Il n'a pas quitté la prison depuis son arrestation en décembre 1976. Condamné pour les meurtres de quatre femmes et d'un homme, il mène derrière les barreaux la plus discrète des existences. Ses visiteurs sont rares, seulement deux personnes chaque année. À la centrale de Saint-Maur, où il est incarcéré, il s'est totalement fait oublier. Aucun problème, jamais un mot plus haut que l'autre. Une existence solitaire pour celui qui a longtemps tenu la bible et marche beaucoup pour se maintenir en forme. Marcel Barbeau, le silencieux, a toujours démenti les accusations portées contre lui, jamais indiqué pourquoi il s'en prenait aux femmes aux cheveux bruns, aux grandes dames des familles des victimes qui n'auront jamais obtenu la moindre explication sur ses gestes. Et voilà donc pour euh, cette extraordinaire longévité derrière les barreaux. Alain Hamon, on vous retrouve, ancien reporter RTL, auteur de « Bonjour, on vient pour l'affaire, 50 ans de faits divers », paru aux éditions JPO dans la collection Jacques Pradel. Et ce livre, évidemment, euh, vous, vous évoquez cette affaire, parce que cette affaire Barbo, vous a marqué. C'est une affaire avec laquelle vous avez débuté dans le métier du, de journaliste. Pourquoi est-ce qu'il est toujours en prison Marcel Barbeau, c'est une exception?
1: Alors, il a été une époque où il est resté en prison. En tout cas, il n'a pas eu de permission de sortie ou, ou de remise de peine pour des raisons pas très, pas très sympathiques. Sa sœur m'avait téléphoné pour me demander de secouer un peu le cocotier il y a pas mal d'années maintenant, euh, et elle m'avait dit, voilà, euh, il y a eu plusieurs demandes de mise en liberté euh, provisoire qui ont été faites, et les magistrats ont, ont répondu, euh, bah oui, mais ça serait bien que M. Barbeau finisse par avouer ses crimes, quand même, il n'a jamais avoué. Bon. Euh, – Si c'est ça, c'est la... pas très glorieux de la part la raison, des, des... C'est la raison pour laquelle il n'a pas eu de remise de peine bah ?– Écoutez, à une certaine époque, c'était mmh. apparemment, selon sa sœur, les raisons pour lesquelles il n'avait pas eu de remise de peine. Euh, alors maintenant, euh, sur la personnalité euh, du garçon, euh, j'ajouterai le témoignage d'un co-détenu, un voyou, un très beau voyou, euh, qui dit n'avoir peur de personne, mais qui a dit un jour à quelqu'un le seul qui me fait peur dans cette prison de saint maur c'est Barbeau, rien qu'en le voyant. oui veux. Oui, je... ah, -té témoignage tamponné, officiel. Ah oui, ah, tamponné, ah, officiel.
0: Et À cause de ses yeux de chat, là, ce fameux regard euh, perçant ah, ah, qui, que, aussi, que décrit à tout à le monde. Aussi... Hein.
1: Non, mais à cause aussi du bonhomme. Hein. Daniel Neveu le décrivait tout à l'heure, c'est une bestiasse quand même. C'est une stature. Daniel Neveu, justement, il était en ligne dans l'heure du crime. Ancien
0: policier, c'est vous, Daniel Neveu, qui avez fait tomber, on peut le dire comme ça. Vous êtes le tombeur de Marcel Barbeau. Barbeau. Il est inoffensif aujourd'hui, Marcel Barbeau, 81 ans, 46 ans de prison, c'est bon Il a peut-être payé sa dette à la société
2: euh, Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il sera 46 ans le 16 décembre prochain. Ça me paraît beaucoup pour euh, un seul homme. Hum. Et
0: vous, vous pensez qu'aujourd'hui, il n'est pas apte à récidiver ou bien il pourrait, euh, il est encore dangereux
2: je pense qu'il est aussi dangereux euh, que beaucoup d'autres qui ont eu le droit de sortir.
0: Donc vous ne verriez pas forcément d'un bon oeil sa sortie, on peut le dire comme ça
2: Non mais je, je n'ai pas moi ouais. de, de ce que ne font pas les magistrats, mais je pense que la loi est la même pour tout le monde, et qu'il aurait peut-être mérité autant que certains autres à, Profiter un peu de liberté.
0: Un peu de liberté, on comprend bien. Euh, Daniel Neveu, en quoi cette histoire, elle, elle a marqué votre carrière euh, Parce qu'effectivement, c'est en beaucoup que vous réalisez et, et vous avez très vite compris les mécanismes euh, de cet homme. Mais -ce qu'est-ce que, qu qui vous a marqué dans cette histoire
2: bah, Ce qui est marquant, c'est surtout la période, parce que Marcel Barbeau, c'est une chose, il a fallu ensuite 5 ans d'instruction et d'enquête pour le confondre, Pour mmh. trouver ne, ne serait-ce que la deuxième carabine, mais dans la foulée de Marcel Barbeau, il y a eu un, un autre tueur qu'on a dénommé le tueur de l'Oise, qui était le, le gendarme Lamar. Oui, tout à fait. Dans la foulée, il y a eu euh, les dernières exactions de, de Messrine dans l'Oise, mmh. où il a fait une tentative d'assassinat sur un journaliste dans les dans les grottes de Verneuil, euh, si autant dire que les années 70, ouais, euh, elles la ont... pégie de Creil... On ne s'est pas ennuyé.
0: Elles, elles, ont été, elles ont été riches, cette histoire. Effectivement, Daniel Neveu, bah, euh, vous vous en souvenez euh, parfaitement. Euh, Alain
1: Hamon, c'est un tueur... Il est modeste. Hein, donc... Oui, je... il est modeste. toujours modeste, euh, ah. Daniel Neveu. Oui. Et pourtant, il était est... surnommé Maigret à Creil, à la PJ de Creil. Et ce n'est pas pour rien, et je crois qu'il le méritait. Oui, et il
0: va vous dire que c'est faux, finalement, Daniel Neveu, parce qu'il je... a une modestie qui est étonnante. Mais c'est vrai, il faut le répéter, c'est lui qui a mené toutes ces enquêtes. Et demain, de maître, on ne le dira jamais assez.
1: Dernière question pour vous, Alain. C'est un tueur pulsionnel, euh, euh, barbeau Oui, euh, une des explications aussi des de, de le menées à ça, c'est euh, la mort très, très 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 violente de sa mère, morte de maladie. Euh, sa mère qui était une brune, petite brune, euh, qui est morte dans des conditions effroyables et dans ses bras. Euh, et, et, et visiblement, ça l'avait marqué. Et, et à partir
0: de là qu'il avait commencé. Et à partir à...
1: de là, euh, en effet, on peut se demander si c'est pas là que ça a déclenché quelque chose. Mais je le répète, euh, je suis pas psychologue ni psychiatre, et heureusement pour moi.
0: Eh bien, merci beaucoup, Alain Armand, journaliste, et Daniel Neveu, policier, d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneau, Marie Bossard à la préparation, Boris Piret, du à la réalisation.